0: you <tries> 大家好，我是佩珊。大家好，我是小花。<笑>您现在所收听的是由 r i Plus 多多益善直播的《善尽天良》。多多益善是仰赖小额捐款的公益议题，独立媒体，在这里探究助人工作的学问。你知道我们的开场已经快要换
1: 了吗？因为现在已经十一月了
2: ，所以这个台词也会换吗？对啊，明年就会换啦。嗯、台词，所以你现在不能再看小抄。台词一直都不一定哦、喔，会换哦、喔。那我们要换什么啊？就
0: 再想一个，写一首诗。<笑>你刚刚有听到一个声音，你大家应该知道是谁。大家好，我是莎拉，欢迎莎拉。今天一样很开心，<笑>每次都听起来没有哪一次不开心。<笑>对啊<對對><笑>，邀请了两位，目前好像应该都还在专题苦海的，没
1: 错，水深火热
0: 之中，卡卡关中录 p o d c a 那今天就是要请莎拉来跟我们谈，就是最近已经上线的社宅共生专题。那想跟他请他来跟我们分享，就是莎拉做专题，就是他会自己东奔西跑，但其实伙伴们其实也不知道他在做什么
2: 。<笑>真的，<笑>对对
0: 对。那我们今天的主题是社会住宅，这样。那在请莎拉分享前，我想先问一下小花，就是听到社会住宅的时候，你想到的是什么？感觉是一个跟我无缘的东西，
2: 因为之前听到社会住宅的时候，大概有的概念就是他的。量非常非常的少，然后他可能还要抽钱，然后还会有户籍的限制、嗯，然后还会有名下房地产的限制等等等啊，甚至还有家户。比方说，如果你自己虽然没有房子，可是你跟你同一家户的爸爸妈妈或者是亲人有直系清楚有房子的话，那你的抽签条件也会受到限制。这个问题可以用分户来解套。<笑>对<笑>对，那我就觉得。虽然它听起来是一个好像很理想，如果它做的很完善的话，应该是一个很理想的住宅模式。可是，在台湾或是我自
0: 己生活的现况，会
2: 觉得好像跟我够不到边这样。
0: 嗯，我自己看色宅的时候也是，因为自己还是租屋住，所以之前也有人说，哎，你要不要去抽色宅？可是我就看了那个资格限定，然后也有看到，就是刚刚小花有提到，你的直系亲属或者说家庭成员里面不可以有房产啊，等等的，然后就会蛮多的。然后以及其实社会住宅，即便是色宅的单人，其实也是要破万这样、嗯。我那时候看、啊、在选择比较多，对，那那我那时候就觉得哈，那我还是在外面找，然后因为。对于社宅的资格限定的印象，还有单价的印象，我好像其实，在租房子的时候就完全都很少考虑到社宅，对对对
2: 对嗯嗯,嗯，可能还有觉得有点麻烦，哦、就是因为有时候居住蛮。那个需求蛮及时的，就是可能租约到期啦嗯嗯，然后马上就要找下一个地方，那好像没有那么多时间跟力气再去跑文件或者是做这些行政流程。
1: 不过我觉得我们这种大概只有两个人住在一起的，或者是一个人的，确实好像比较不会考虑。因为我自己之前我是先看到那些、嗯，就其实因为以前国宅啦，就是如果大家有印象，就是国宅跟平宅大概都是低收入在住的。嗯，然后早期因为比较有管理。不善，所以大家对国宅、平宅的印象比较不好，嗯、就会有一些标签化。那所以现在政府要推社宅的时候，他们就想要把它盖得很漂亮，嗯嗯然后绿建筑啊等等。所以其实那个房型很多看起来都很蛮豪华的、嗯，然后那相对的就租金就高。所以我一开始也是觉得这些跟我都没有关系。因为就是我我好像没有需要那么大的空间，然后也不需要，就是也没有办法负担那么高的租金。然后我觉得还有一个是地点的问题哦，对，就是因为你租房子通常是考虑你，比如说你的工作，或者是你你想要待在哪个区域，然后那个区域通常、嗯、因为台湾现在社会住宅存量还很少，嗯，就是选择没有很多啦。然后确实我觉得分户那个是蛮麻烦，因为它要计算你家庭收入，然后还有你。兄弟姐妹，或者是就是他名下的房
0: 产或什么的，嗯、那你
1: 你想要抽签，或者你想要做到，你就要去做一些事情，嗯，比如说你要把你的户籍分出去，然后另外怎么样之
0: 类的。哦，对，我那时候好像也有。之前的同事也说，你就自己去当护长啊，你就可以自己一护。对对对,对，那我想说，那我也要有户籍，我就想说，那我要去哪里？<笑>好像可以同一个地址吧？可以吗？
1: 对啊，对啊，对啊对啊可以同一个地址。啊、你今天是这就
0: 很对，可是就很麻烦。<笑>对,<笑>对啦，很麻烦对对对。对
1: ，然后我觉得那个一开始确实他跟我也是没有什么关系。但我确实在接下来会比较多选择，就是因为那个民进党政府他力推嘛，所以现在就是大家都各县市都在冲那个量，就是存量，嗯嗯嗯对，然后就是不断在新建这样子，所以他预计是到二零二四年要到呃，应该说新建的是大概到十二万户。那所以之后，现在像台北市政府，他们就是社会局已经有在建议，他们跟都发局就是有在讨论，就其实可以盖小一点的房型。哦
0: 、嗯，对，就是特
1: 别是像一些北漂的青年，然后或者是一些独居的老人，他们其实不需要那么大的房子，可以有套房之类的房型之类的。可以、就是、可以养猫吗？
2: <笑>大部分好像可以吧，<笑>對啊、其实蛮自由的。对，而且
1: 重点是社宅是国家合法，所以它是可以放户籍的。我觉得这个对台湾、哦、对，这是一个很重要的事情，就是它可以放户籍，所以它可以。让很多就是比如说社会弱势，或者你需要申请一些福利资格嗯嗯嗯，那你直接就解套了我们过去最痛苦的
2: 那个户籍的问题，这样子。就是像租屋黑市非常多的房东，但应该是大部分房东都不给放户籍，对、啊，或是放了之后呢，你你申请到可能相关的补助，他会把因为他的税金可能就会提高，或是他之后如果要自售房屋的话，税金也会比较高，所以他就会把这些成本转嫁在你的租金上面。对你衡量过后就会觉得，好像我可能只住一两年，好像没有那么那么虚。但是
1: 必须澄清说一下，就是现在的，嗯嗯因为因为社会住宅。嗯嗯，要先解释一下，就是社会住宅包括就是你从平地起高楼那种，就是盖出来零到一对，就是盖出来真的就是新办出来的那种社会住宅。然后那种通常就是一个很大社区，就里面可能有几百几千户这样子，嗯嗯就很多很多的那个高楼大厦围起来那种社区。因为我们到二四年要承诺台湾要二十万户，所以这种我们把它叫做新办式社宅，大概是十二万户它的目标。然后还有另外八万是要是从包租代管来。来的自有的房屋，对包租代管就是一般市面上的房东，然后他希望你加入台湾社会住宅的包租代管的政策。现在的房东只要加入，你就会有三税减免然后、啊、这有点复
2: 杂点。中而言其实三税减免是三种税金都可对？对,对，免，像房屋
1: 地价或等等之类，嗯、还有所得税。而且现在所得税减免其实很高、嗯，它每个月你的租金收入有一万五都是可以折抵的。嗯嗯嗯。所以这个其实对现在我们可以说，就是因为其实资讯是不断的在跟动，那个法规真的变动非常快。所以我们现在真的，我就现在采访一轮下来，就是我们几乎可以确定，只要你手上是有房子要出租的。你就加入包租贷款绝对是最划算，
2: 绝对是利大于、哦。如果你要跟违
1: ，如果你要跟违法<笑>完全不用缴钱的比起来。<笑>那当然就是除了违法这件事情，<笑>因为违法就所谓违法就是你没有去告诉国家你有出租事实，嗯、所以你就不用缴地价税跟房屋税。你假
2: 装是自用对对这
1: 但是其实很多房东名下可能两三，像我的房东啊、哦，不是，<笑><笑>你要讲快一点，以为是你<笑><笑>我的房东，就是他名下可能有三四间房子，那他就是会会害怕。以前房东最怕的就是。呃，我现在让你申请租补助，然后你国税局会发现我这间房子有出租，那我就要缴税，那我其他的房子都会被勾稽出来。嗯，但是我们现在确定，就是除了这些减免很划算，然后另外其实国税局没有闲到去做这个动作。哎<笑>、欸，我可是我这样说会不会？對,对对对，<笑>这可能要，而且这样说好像在鼓励他们。<笑>对，但这是一个蛮吊诡，因为我觉得台湾现在处在一个社会住宅积极发展的阶段，而且是一个非常非常刚开始的阶段、嗯，所以现在其实有个很大目。一是我们要鼓励这些黑市房东站出来。那其实对黑市房东来说，说真的，他做黑市就是也很容易被抓因为现在真的有比较要开始积极的去抓。所以我觉得我们还是应该说，现在是大家很努力在说服房东，就是如果你有手上有房子，那第一个是你浮出水面，其实是很划算的。嗯嗯因为包租贷款是中间有人在帮你管，然后帮你处理那些所谓租屋纠纷啊，或什么之类的，嗯、然后帮你有这个中间的居住服务、嗯。然后另外一个事情是，其实并不会像你想象的，就是可能有什么东西被抓。然后第三个是。如果你以后想要，比如说这个租客搬走，然后你想要卖房子，嗯、那你只要提出证明哈，我记得好像大概两三个月之后，就是这个没有租屋事实，你就可以回去享用你原本的那个
2: 、哦、对优惠。嗯，而且这样子政府也才能比较掌握到底租屋市场有多大，对不对？真的数量对。对
1: ，但现在要掌握真的还是太困难。其实居住正义这一题，这我们之前不是做过大概两三次，嗯、对，就是访问过阿尔斯跟社住盟。那其实。这一题真的水太深了，对啊，就他后面有一大堆超级复杂的<笑>爱恨情情仇，对。然后我其实也没有办法去就说的清楚，就是关于台湾租屋市场黑市的状况跟台湾居住争议的问题。但是我们想要强调的是，现在的社会住宅，就是我们现在在做的这个题目，社、嗯、社会住宅是跟弱势安居这件事情。但我们想要强调的是，其实社会住宅并不是。一个解决台湾畸形的居住市场的一个解方，嗯嗯,嗯，它是在解决这个畸形的现况之下衍生出来的问题，嗯嗯就是这个设宅就算什么意思？我刚到到了那个火星
0: ，<笑><笑>
1: <對><笑>我知道，因为这个我也是花了一点时间读了 paper s 才理解、嗯，就是因为台湾居住市场就畸形，所以我们。有很多人流落在街头，嗯、然后有很多弱势，特别是没有办法得到好的生活品质。那社会住宅是一部分，就是在关于弱势安居这些，他是在处理这些因为没有居住而面对的生活的痛苦跟困难，嗯、但是他是在解决后端的问题，他不是在治根。嗯就是它是治标不治本、嗯，就是我们不能期望社会住宅可以完全去解决现在租市场的不正义的问题。所以我们要讨论不正义问题，还有很多其他的配套。我只是要讲这个结论、哦，就是，就是我们还有很多其他配套，我们要怎么去，就是像是房东或者是有什么税金或什么要去修正那些是后端更大的事情，但前面社会住宅是我们想要前面先解决现在那些痛苦。跟一些问题这样子
2: ，意思是说，如果说是来盖起来，<笑>然后里面的服务长出来，那。这些需要安居的弱势，他们可以有地方去，然后服务可以到他们身上。但是前端的一些，比方说租屋很畸形啊，然后或者是空屋在哪里、嗯，就是
1: 你的房源，以及我们的税金或什么东西，它其实还是有更大的政策层面的东西要讨论。嗯嗯，对，所以社会助还是必要的。比如说像社会救助，我们平常在讨论这个什么社会救助啊这些系统，它也是必要的。可是它就是等人出了问题之后去救助他。嗯，但是如果你要讨可能更前端社会问你可能还有什么暴力防治啊，嗯、或者是警消或什么之类等等的东西，所以就是我觉得它就是治标不治本，但是它是很重要的工具，嗯。
0: 其实，在社宅专题准备要上线的时候，莎拉、小花，我们有一个会。然后莎拉那时候就有说，就是我们现在要做的这个题目是，你那时候是说弱势中的弱势吗？
1: <笑><笑>因为我们在这这个社宅的专题之前做过舆情分析，嗯嗯嗯，我们跟台南的新牙合作，然后还有宇仓等等，就是调查了一下台湾在讨论社会住宅的舆论。那后来就发现，在网络上，其实还有包括新闻啊，他的调查是包括像社群 Facebook 啊，或者是新闻在讨论这些东西。然后大家我会发现，其实社会住宅可能在这次选举里面是很大的议题，嗯，但是大家讨论的基本上就是租屋补助或者是政治口水战。对，就是一些互相攻击，但是里面没有任何，几乎没有，完全没有任何人在讨论关于弱势跟公共服务这件事情。所以，如果你要说弱势中弱，就是它是这个已经不大的议题里面的一个更小的议题，就几乎很难去引起关注。然后，我们现在目前推出两篇嘛。然后再加上我们的主网页，嗯、就是专题的主网页，也看得出来，就是它点击率真的很
0: 差，<笑><笑>好悲伤、哦。<笑>如果你要
1: 跟今年我们上半年的代币生活比起来，哦、我的天哪，那真是天壤之别。
0: 就是因为这个上线的时候，我就在看着停，然后看的时候，因为同时就是休息的时候就会看，不知道大家有没有看一个 YouTube 叫九 n 这样，嗯、他最近有个气话，就是他要到。日本去开
2: 箱房屋，对他要买，他最终目标是最
0: 后要在日本买一个房子，真的假的？对对对，他说他最后要做到这件事情，哦、算是带大家实际的去看去日本买房子的过程，有点
2: 像夏天夜的感觉。
0: 对，然后就刚好他有一集，那时候帮他宣传，不是他他有一集在跟吴淡如讨论日本的房市，他们就不断的在讲投报率怎么选点，你要怎么去找到稳定的租客等等。Okay, 那我就想说，嗯、天哪、啊，就是我们在做的社仔的这题，完全跟就是可能大众可能现在的思考面是完全相反的两个世界。对对
2: 对。但重点是这样好像又在帮他宣传<笑>，但是我记得他有讲说他这一系列的影片的点阅是非常的好的，对对,对，就是在他的频道上表。现。建的很好，所以大家很喜欢看房屋开箱，然后想知道投资的趋势什么什么的
0: ，或者是怎么看房子啊等等的、嗯嗯。其实房市
1: 就是房屋的这个主题，它并不冷、嗯，就是它其实是一个很热、嗯嗯，尤其是在台湾，因为居住困难嘛、嗯，所以我们大家会很关注。可是他关注的方向基本上就是。我觉得这是因为在这个主题里面，我们大家，包括我们现在在场的三位，<笑>就是有至少能够稳定领先的我们这种上班族，自己都觉得自己是弱势、嗯，嗯，所以你就更不会去关心我们现在在讨论所谓的弱势安居这件事情。那之前百位的阿德问过我，因为那时候是崔妈妈基金会他们。前阵子发起那个地表最友善二房东那个募资、嗯，对、嗯，然后那募资其实刚开始，我后来不太确定后来怎么样，但是刚开始真的动的非常慢，就是他募资很困难、嗯。然后我们讨论过这件事，那个白卫阿德那时候他就说，他说他不懂为什么就是居住这件事不是很好想象吗？因为我们都需要住問、嗯，但为什么他好像很难说服人家捐款？然后后来我自己的想法是，就是。如果你在一件事情上，你长期以来一直觉得是匮乏的，嗯、你就不会觉得你有能力去帮助别人，嗯
2: ,嗯嗯嗯，你在这个意
1: 义上，你也不会觉得你能够去捐助别人、嗯，因为像像我自己，就是我们看起来是有一个稳定的租屋，然后每天晚上有地方可以回去，可是其实租屋这件事对我来说，长期在心里也是匮乏的
2: ，嗯,嗯嗯，因为我真的不知道我
1: 明年还会不会有地方住、欸，哎，因为我的房东真的很不稳定、嗯，然后现在租屋市场二十年来，就我我已经是个二十年的租屋族，然后我已经也是身刻感受到这个租市场越来越不友善，嗯，就是其实我们自己真的就是已经青年就是很弱势、嗯，所以就是会觉得，嗯、呃，那我为什么要去帮助别人，
2: 或者是也会觉
1: 得没有力气，因为好像担心自己已经没错快要不够了、嗯。所以它其实不应该是一件公益捐助的概念，它其实是一个倡议的概念。哦嗯、倡议就是那我们所有人一起解决我们共同的问题，嗯，那它就不会是我状态好的时候我才能去帮助别人的事情。
0: 我刚刚走在路上的时候，在想这题，就是如果大众现在就是，我觉得要去想说，一个人就是靠自己的努力去买房，跟要去改变大众思维的时候，我的确想说，哦，那大家可能真的会觉得，就那我不如把心力投在自我经济能赚大钱的人去买房，这样、嗯、对。但的确也觉得，那个关键可能其实不是说一个人努力，而是说就是每个人如果思维的转向的话，那其实本来看起来很小的事情，也会变得很大，这样。好抽象，对<笑>。啊<笑>，<笑>啊、我想要分享，因为九妹的这个影片呢，我刚好有跟玉婷还有于鲁讨论这样，因为我们在讨论色彩的一些，看到色彩会想到什么之类的。然后玉婷说她也有在看买房的计划。可是于茹就说啊，我看到买房就<笑>就不会有想要看呢、欸，因为离我好远哦、喔<笑>。嗯
1: ，我也是这种，以前我也是这种心情、嗯。对对对，我是现在被房东感到怕了，我才开始思考我是不是真的有办法买房子。嗯，嗯啊、可怕
0: 。那就是想问沙拉、就是，就是就是这题即便已经被分析说就是就是小众到小众到不行，就是为什么还会？选这个题目
1: ，因为有人支持我
0: 。笑,<笑>
1: ！我跟你讲，这、就是一个很现实的事情啦。嗯、就是啊、呃，应该是说，从我我们前两年二零二零年初啦，做制度商人是那个专题。然后当年底我们做五加十年嘛，就是我们今年入围卓越新闻奖的那个专题嗯嗯。那这两专题里面其实都有讨论到居住这件事情。嗯嗯嗯那当然，它可能比较大重点是在居住的呃弱势安居这件事情。就是那些进入社会安全网，然后需要协助的人，然后他们的居住服务。那可是那个时候没有办法专题去讨论。可是我有在那两个专题里面发现，那是一个很重要的子题目。那其实我自己心里，在今年。出本来就想要好好去做这一题，因为我那时候当然也是因为台湾有很多很棒的、很活络的居住正义的倡议团体啊、嗯，所以像崔妈妈跟阿尔斯跟朱萌他们，那我从他们身上认识到一些本来就已经很先行在做居住服务的团体，比如说像林口的立新，嗯嗯嗯，然后台南的双福园区就是一电基金会，那那个时候都大多都是在我做其他专题的采访过程中听到他们。的一些口碑，所以后来等到中间，我就真的去采访他们，大概聊了一下。那时候还没有开始这个专题嘛，可是我就是大概聊一下，我就非常受到感动。就是我觉得那个是一个社区，是一个有机体，就是它让社区活生生变成一个有机体，嗯、让社区长出自己的力量。然后他让我们看到为什么就是这些弱势这么需要居住。那这个里面最大的一个概念是，就是之前已经有人讲过，就是如果。呃，我们大部分在生活中碰到的问题，嗯应该说，就是如果你解决居住这件事情，那么所有我们在社会救助系统里面看到这些所谓的弱势，他们大半的问题都是可以被缓和的，或甚至是被解决的，或甚至它可以延缓他进入救助系统的这个时辰。但我觉得我在里面是真的受到感动啦，就是还没有讨论到后面这些什么理论的时候，我就已经先被他们在现场的服务感动。然后我有就是你跟那些住在里面的，比如说受家暴的妇女，她在那个之后稳定下来，就那些心情，你就跟他们聊，就。真的能够体会到这件事有多重要，所以今年我就很想要做这个。我本来就想要做这个题目，我想要好好的去爬梳一下台湾现在已经有在做的团体。然后接下来就是立信基金会跟崔妈妈基金会还有百位他们就出现了，就是因为他们也想要做，像立信在做受家包妇女的庇护嘛，嗯嗯。那他在社宅里面做服务，那像百位跟崔妈妈他们是要做包租代管的那个部分，嗯。嗯崔妈妈他们今年也有跟台北市政府做新办式社宅的合作了，但是他们长期以来一直以来都本来就已经在做弱势的没合作这件事情、嗯。那他们后来就说希望跟多多一商合作，那对我来说简直就是求之不得。那我觉得跟他们的合作，其实除了资金的支持，我觉得一个比较。大的重点是在于，他至少让我知道，就算没什么点阅率也没有关系<笑>。什么意思？就是因为我们一开始讨论的，我们希望把这个东西谈清楚，是希望把这个东西能够，它的 TA 是设定其实是有权利的政府的政策制定者，嗯，嗯所以他其实很大部分像接下来这个礼拜我们要看出来的第三跟第四篇，他其实就有点进入政策的深水区、嗯嗯嗯，可能确实他。流量可能比前两篇更差，对，那这个当然是，虽然这对记者来说是一件有一点坐立难安的事情，可是我会知道，就是这两篇或是这整个专题，它其实更重要的目的是让后续政策的拟定能够有一些更清楚的方向跟说法。那我就比较能够去安心的去朝这个方向前进。嗯、就因为如果我们今天在做题的过程中要考量很大的社会大众的接受度。那他内容可能就不是長这样讲，它可能会需要大量的故事、嗯，他可能会需要大量的一些情感性的东西，或他也不能有这么多政策讨论、嗯。但是，因为我们现在设定希望是这样，那为什么要设定在政策部分？是因为台湾现在在社会住宅发展的非常的关键期。因为它就是一个在如火如荼的发展中，所以我们需要很多政策。我们怕它最后会涨歪。我们如果要避免它涨歪，我们就应该在一开始就讲好，对<笑>，<笑>对，就一开始能够多收集一些意见，然后多收集一些调查，然后让这些有权利改变这些事情的人可以知道一些现在实物上的现况。那所以我觉得，虽然当然我们还是很，我还是很努力想要下广告，或是把它能够扩散出去啊。那我们确实到现在有收到一些良好的回馈，嗯，但是它确实跟如果要跟带兵生活或其他专业比起来，它订阅率是真的差太多。但因为有这些团体的支持，我觉得
2: 我们还是会比较放心一点。刚刚在开录之前有提到一件事情是，嗯、呃，像社会住宅是蔡政府的政策嘛，所以他们就是很积极的在推动、嗯。但是，呃，眼见所及呢，蔡政府也只剩下两年的执政时间，<笑>就是像刚刚讲的那个避免它长歪的这个点，就是会不会跟这件事很息息相
1: 关？因为其实我们都说社会住宅，其实它的概念就是政府当房东。嗯，那我们都觉得政府当房东比较稳定、呃。事实上。其实政府当房东，其实住客的要求也比较多，<笑>就是你知道，因为一般房东，比如说我的房东，我就会觉得，嗯，我不敢要求太多，东西坏了我自己想办法修，然后我自己换家具、冰箱什么。<笑>可是当你今天觉得政府是你的房东，你就会开始会要求，嗯
0: 、对你就会
1: 觉得，哎、欸，你这个品质不行啊，你这光会怎么这样？但是其实政府当房东，当然理论上好像比较稳定，但说真的，它也跟政治变动是息息相关的。嗯、一个最明显的例子，不就是之前台中颜色换了之后，他就把。社会住宅地就卖掉了，就是、没错。然后或者是像我们现在在讨论弱势安居里面有很多公共服务嘛？那公共服务其实现在发展到现在，我们觉得非常的，我自己就是采访的过程，我觉得它真的非常的棒，它让社宅、社会住宅变成一个有机体。那大家社区里面可以自己长出自己的力量。可是后面的更大的重点是，那谁要买单？嗯，就是谁要出钱？嗯、这些团体在这边做服务，像一电基金会，他们进驻社宅，每年自己自筹要一百多万、嗯。然后立信基金会每年自筹大概五六百万。嗯，那这些钱是谁要付？就是这些团体，我们觉得他是公益团体，所以我们好觉得好像应该跟捐款人。可是刚刚讲到，就是现在的舆论的状况，大家对社宅一片陌生嘛、嗯嗯。嗯。那不然就是都发局、城乡局或者是社会局，到底谁要付这个钱、嗯？那这个就是我们现在要讨论这件事情。就是我们知道这是一件非常好的事。事情，我们甚至知道，它可以去让台湾的社会安全网有很大的强化。那社会局要不要出来，或者是督发局要不要给钱？因为说真的，没有这些公共服务，你的社宅，我们就说，因为现在法律规定，这些社宅里面都要有四成百分之四十左右的弱势户哦。嗯。那你可以想象，在那种上千户数的那些社宅里面，嗯、这种弱势的群聚就会变成，如果你要算人数，就是算户数乘以假设平均三个人，嗯，那你社区可能会有上千人是弱是弱势，是需要有人照顾的、欸，嗯，不是照顾啊，可能就是看顾，因为他不一定到生活不能自理那一种程度、嗯。那这么大量，你不可能没有公共服务在那里，也就是说。对住宅部门，比如说都发局啊、城乡局来说，你的公共服务其实是必要的，不然你就会跟以前的国宅跟平台一样，它就会管理不善，然后发生很多问题。嗯，那所以也就是说，他对社会部门跟住宅部门都是需要的。那到底谁要出钱？这就是我们后面在讨论的东西。嗯
0: ，就因为刚好有看到莎拉讲的这个主题，我那时候看的心情就是哇。莎拉讲好细哦、喔，他几乎是那个感觉是在帮官员上课，<笑>因为就是在解住宅法的核心是什么，然后目的是什么，然后范围是什么，嗯、然后涉福单位的是什么。嗯、我就想说，嗯、哇，这是论文嘞，<笑><笑>是没有到这个程度，但确实能够预想到点阅率会蛮差，因为它比较生硬啦。<笑>但我我自己会喜欢的原因，就像那时候制度伤了，而且我一直把它记成制度杀人，我不知道为什么。哦、我一开始真的想取这名字，<笑>啊、后来觉得刘太太，对对对，太那个了。对，<笑>就是我觉得那个、对我不太清楚大众啊，可是我觉得那个东西对于很根本的东西可以理解的更细。这样，那刚刚莎拉其实谈到很多比较是政策面的，那其实也想请你跟就是听众们先分享说，这次车载共生的专题预计会有六篇嘛？那大概会谈到哪些面向？这样。
1: 其实这一次原本跟百味、还有崔妈妈跟立新他们谈的总共只有四篇<笑>
0: ，<笑>哪一次<笑>不是
1: <笑>真的<笑>是？哎、欸，说真的，之前带病生活，我本来也只要写四篇，后来变成七
2: 篇、
1: 啊。然后其实我们这次把它分成新办事、社宅跟包租代管两大部分。嗯嗯老师，说，我现在有点怕它变成八篇了。
0: <笑><天哪><笑>对，对，对，对。他可以变成一个专栏
1: 哎，<笑>因为专栏一年也才十二篇哟，还是他继续出就好了、
0: 嗯。
1: <笑>应该是说，本来是两篇是写新办事，然后两篇是写包租代管、嗯。那因为新办事这每一篇都自己又膨胀了，也变成一篇变两篇，所以他最后就现在新办事已经变成四篇了。那后面包租代管我还在整理中啦，但是他的仿出来的东西其实也很多。写专栏的压力会比较小嘛？<笑>以那个支
0: 持者的角度
1: 会觉得很划算、欸。<笑><笑><笑>对，因为其实有一半是我们自己多多益善要吸收，<笑>但但总而言之呢，总之我们把它切分成包租贷款跟新班式社宅。那新班式社宅我们现在已经上了，如果节目出来的时候，应该已经四篇已经上了这样子。子、嗯嗯，那新班式社宅其实我们要讨论就是所谓集中式的服务，它有点像是你可以把它想象成就是 NGO 搬到我家楼下的概念、嗯嗯嗯。对，就是在这个社区里面，然后 NGO 搬到我家楼下，那差别在哪里？那当然，因为我们这个主题在讨论的是非常非常冷僻的，就是所谓弱势安居嘛。可是我自己觉得，就是弱势安居这件事，跟绝对不是只是弱势的问题，嗯、就是它其实是这数百个或者是上千个弱势进入这么大的社区里面的时候，跟着他进来这些公共服务，其实。它是能够嘉惠所有人，实际是整个社区都是共享的这些公共服务。因为我们已经发现，过去五年来，就是这些团体、嗯、有在服务的团体，他们滚动的这些经验，早就已经发现，就是我进社宅，我不可能只服务我自己的个案，嗯、因为你绝对这些个案就是因为他就是生活在社区啊，他、嗯嗯、不可能跟别人没有关系、嗯。那他既然要跟别人有关系，他就一定会需要一起去。做某些事情，比如说共餐、嗯，或者是他会一起享有，比如说像是楼下的托育中心，然后或者是他会呃，像有些这个社展里面可能有一些个案，他需要辅具的支援。嗯，那可是等到辅具真的来，你就会发现，哎、欸，其实社展里面蛮多人都需要的、嗯。那这就其实就是我们过去在讨论，就是有很多人其实是进不去正式的救助系统的，是他是要在 NGO 进驻社展的时候，他才会发现，哦，原来这个是。社区真实的样貌，嗯嗯，就是它并不是现在突然之间、嗯，哦天哪，我们好像发现，因为这样发现社会上有这么多弱势，不是这些人一直都跟我们生活在同一个世界跟社会里面，嗯、那只是我们现在在这个场域，就具体的把这些东西谈清楚，就是什么叫做公共服务，那为什么公共服务可以就是加强社区的保护力啦？如果你要把它讲的比较白话点。那后半段就是在讨论包租贷款。那包租贷款就是我们刚刚讲，它、嗯、就是一般的房东，所以它其实是就是没有办法集中化的住在一起，嗯、所以它就会散落在市场上。嗯、那这个对于弱势就是公共服务要怎么样跟上就更困难了、嗯嗯。所以像崔妈妈基金他们在做的事情，就是他们长期也在媒合就是弱势租屋租。嗯、那。崔妈妈其实是中间的一个算是中介角
2: 色嘛？对，她是
1: 站在房客，就是弱势房客这一边的，你可以说是算是代理人。但是他们其实没有那个余力去做到很细致的生活的支持。哦、嗯，对，所谓中间的代理，意思是说，比如说，呃，今天房客大部分很多房客他可能会欠租，或者是他可能在生活上遇到困难，嗯、那这些崔妈妈在中间作为一个算是物管的角色，嗯、他会能够去理解。可能我去跟你讨论，就是那我们分期付款，或是你现在有什么困难，嗯、我协助你去帮你申请什么急难救助。嗯嗯
2: 嗯但是
1: 他在生活上更细致的支持，不是他们有办法做到、嗯。所以他们的方式就是他们去跟其他团体，比如说王草心、嗯嗯嗯，或是人生百味，然后还有万华的龙山老人，就是日照中心，他们去合作。那你可以想象，就是这个就会变成，虽然散落在社区，我们没有住在一起，嗯、可是我几乎每一户。的这些个案背后都有另外一个团体在看顾，他、哦欸、本来就是其他团体的个案，嗯、或者是他大家一起来去看顾这些人，嗯、那他的力量就会变得很大，而且他就会变成他可能不是集中是住在一个具体的社区，但他可能是在一个空中的保护网，对，就是他他、嗯、是一个大家就是也是生活上的一个氛围。那我觉得他最重要的事情是，呃，我们想要讨论的是这些在弱势租客背后的这些人。嗯，因为你知道，我们我后面包租代管这个这一题，其实后来有去采访一些现在包租代管的业者，所谓业者就是他，因为台湾政府想要推包租代管嘛，所以他就会去找中间的，有点像租赁业者，嗯，有点像我们认识的房仲，只是房仲是在卖房子的，嗯、然后这些业者中间租赁业者是帮忙就是美合的，那这些租赁业者说真的，就是他们其实是站在房东这边的，是对，因为他们。基本上他们就是們就想把
2: 房子租出去，对，
1: 应该说，如果特别是房仲业者来做租赁的事情，嗯、那租赁对他们来说其实赚不到多少钱，是、嗯，所以他把它当成一个人脉的延伸，就是，哎、嗯欸，你这些房东，我现在服务你，把你服务好，以后你有房间要买卖，你就会是我的客户，嗯嗯嗯嗯所以基本上他们是随着房东的意志在做事，嗯、他不像崔妈妈是会去考虑房客的状况、嗯，那这是一个巨大的差别，最大的差别就是很多租赁业者在中间。他房东排斥谁，他就直接把谁排斥。比如说，在某些地方，他们有些房东他对原住民成见很深，那、嗯、可能工业区，然后怎么样、嗯？那或者是有些房东，他就是，其实，在租屋上，最被排斥的第一名就是独居老人。嗯，嗯独居老人真的是捧着钱也找不到房子哎、欸。那然后还有精神障碍，对，就是这种身心障碍，嗯、然后还有单亲妈妈，这些在租屋上上都是捧着钱也找不到房子的。嗯、那这些人基本上。因为房东其实说真的就是一般人嘛，或一般的有钱人，<笑>一般的有钱人怎么了吗？<笑><笑>对，就是他们的意志跟他们的印象，就是一般人会有的刻板印象、嗯嗯，就是对这些群体的刻板印象。那所以我们其实会发现，在租赁业者在媒合的这一端，其实社会排除是每天都在发生的，而且是具体的，而且是强烈的、嗯，就是基本上房东说他不要，他就不会去媒合、嗯。那所以其实这个其实，在租赁业。里面就是你可以想象这个负面的情况，它被延伸到具体的现场。所以像这个时候，在包租代管这边，就是像崔妈妈这样的呃物管，就是你可以说它是一个带着服务的物管，对，那它就非常的关键，因为是只有他们会去为这些访客着想。那其实因为大家的，我觉得很多房东他的刻板印象是他怕，比如说你这个工作不稳定，然后你收入就不稳定，对。房东通常最怕，因为我们这次有访到几个房东。房东最怕的第一个是欠租，第二个是破坏家里面的，就是、嗯、家设、嗯、对装潢。那说真的，我们访下来就是弱势户欠租真的没有很常发生、哦、而且其实他们就说，在疫情期间，一般户更容易欠租，就因为弱势户有时候是有。那个福利的、啊，对啊，他就是稳定的领政府的福利金嘛、嗯。那然后他后面其实是有人，如果他是有人在看顾的，他其实是生活是可以维持的。而且说真的，就是这樣好像有点地狱梗。他们平常已经，他们已经知道怎么样用三千块去生活了。<笑>可是，一般户，当你在疫情中忽然间掉下去的时候。你不会知道怎么用餐千块去生活、嗯，因为你没有长期处在这种日子里面
2: ，或是不知道怎么样很快的找到门路去，對你也没有任何资源，你
1: 你就是直接就断粮了、嗯。那这种一般户，他当然可能不是。长期的，他可能就是意识，可是他真的就在这时候会欠租、嗯，那反而是弱势，他其实并没有那么容易，就没有那么常发生。那另外一个是房东最怕的，可能就是里面装潢破坏、家具破坏、嗯，可这件事情在中间有人去协调的时候，有中介组织在服务的时候，他其实也不会那么常发生
2: 。以及我想象的这件事情，应该是有蛮多解方可以去解决的，并不是一个。就是说死的状态，好像什么样的人就一定会破坏家具、嗯。而且说真的、嗯，一般户也蛮常破坏家具。<笑><笑>哦，对了，就是意思是说、嗯，这个东西它的分界不是一般户或是弱势、嗯嗯，它其实并不是什么身份的问题。是对
1: 就是其实我们这这说所谓社会住宅，包括包租代管了，就只要是社宅政策里面这二十万户，它都有四成的比例是要给弱势。但这个弱势并不是自己喊的哦，这个弱势是住宅法里面有规定十二类身份嗯是弱势、嗯，比如说低收入。或者是障碍，对特殊经济家庭，或者是你带着三个未成年子女的父母了，对、嗯啊，然后或者是原住民也算是嗯嗯嗯。那这些其实就是在十二类里面，我们就说很多人他身份上可能是弱势，他分成经济弱势或社会弱势。所谓经济弱势就比较直观，就是你付不出房租。嗯、那社会弱势就是你拿着钱，你也可能也找不到房子，因为嗯嗯因为市场不想租，不欢迎你。对，那这些所谓的弱势是身份上弱势，但是它并不代表。他进去生活就是弱势，嗯
2: ，所以很多
1: 人，比如说原住民，他也是其中一个身份。可是很多原住民都是稳定工作的啊，<笑>对，就是他他所谓这这并不是大家所想象，就是哎天哪、啊，我有四成在这个社宅里面有四成，然后变成一个贫民窟，没完全没有这种事情，嗯，对。然后反而是因为这些公共服务进来之后，因为在服务这些人，所以这些社工有这些意识的这些物管或者这些公共服务的人，他反而因为这样，他这个社区的敏锐度会比较高，他就会知道那些、嗯、哦可能。还没有被通报，或是有小孩子他被打，然后可是他还没有被正式资源注意到嗯嗯。那可是他这些他都可以在这里做防范、嗯，所以这反而是一个，我觉得是一个我们一直在讲所谓社区的概念跟。共生的概
2: 念，就是我们怎么样做到社会融合。嗯嗯嗯嗯在那个报道里面有一个很细的细节，印象蛮深刻的，是说这个 NGO 进驻之后，以前可能是受暴小孩，他要来到呃中心里面接受心理咨商。那以前你可能等很久他都没有来，你就要开始呃手忙脚乱的联系。然后会花很多力气，可是现在在社宅里面的话，他就是超过三分钟没有下楼，你就可以上楼去找他。<笑>就是这个这个例子很具体，就是很很容很可以见为知著、就是。这就是 Angel 住我家楼下的
1: 感觉。<笑>对啊，我就觉得。可是其实以前、嗯、大多数在会谈室里面，他也不见得会手忙脚乱去找，通常就是这个孩子就断线。嗯，因为因为未成年人他要去自商，他做什么,要做什么都要经过家里大人同意。哦，对对对。所以他出门或什么，他的行动。其实是被家里要允许才能出去的、嗯，但有些小孩他在咨商的过程中，他会讲出来说啊，他在家里会被打，或是他身上有伤。那依法，这个咨商师或社工他就要通报啊，嗯、那通报之后，家长就会变成。被通报的人，所以他下一次他当然不会再让小孩子去，嗯、他就不会再让你去乱讲话。所以他过去这个孩子就、嗯、通常很多孩子是这样断线的
2: 。嗯、那断线
1: 之后，嗯、现在在社长里面就不一样了、嗯嗯。就当然社工也不可能上门按铃，然后冲进去说：“哎、嗯欸，你小孩给我打出来！”<笑>不可能会这样。可是他就是会用各种软性的方式，比如说你在楼下碰到他，说：“哎、欸，昨天那个谁谁谁怎么没来致伤？”哦哦哦或者是去敲门啊，问问看他在不在等等的，就是你会有各种柔性的方式。但是你就会不断的去关注这个孩子，嗯、感觉弹性变。很大，对，而且人家都说见面三分情嘛，就是基本上父母每天看到社工，嗯、他其实也不太有办法，就是要一直一直对他就是、那个、伸手不打
0: 笑脸。<笑>对，哎、欸，这句话真的
2: 没错。<笑>对，所以后来那整个社区的氛围就会有很不同的转变。那我刚刚有个问题、欸，哎，就是。NGO 长在家里楼下。然后刚刚讲到说可以带动很多住户，或者是说有些呃进不到社服或者社住系统里面的人，他有需求的话，也可以在这时候被承接住。那想要知道像这样子的话 ，NGO 的楼顶会变很大吗？哎、欸，我觉得他的不一定是楼顶变大，而是工作方法的彻底
1: 的翻转。嗯，对，因为因为以前就是在台湾。嗯、呃，社工界比较习惯的是个案管理师的工作。那我不敢在这边僭越说什么事干，<笑><笑>我只能说，<笑>我只能说，就是我仿造的社工说的话，就是因为所谓个案管理比较像是，呃，就是你已经出事了，比如说你已经被打到某种程度，让你进入这个系统，你被通报，然后有一个人会出来，然后跟你对口。然后跟你说，哎、嗯欸，在国家的时候可以怎么帮你或什么之类的。那他们其实社工有三大工作方法啦，就是个案，然后跟团体，然后还有一个就是社区工作。那社区工作其实过去真的在台湾比较没有长出来。嗯、对，那社区工作其实就是以前我们访过那个沈厚山啊，对，就是他们其实像时间协会这种，他们其实，在社区里面一直长期是在做社区工作的。嗯、但社区工作其实他要用的。能力跟方法跟资源是很不同
2: 的。嗯嗯
1: 嗯那可是因为台湾就是从政府就是官方在推的这种制度，它养成了一个。庞大的个案工作的网络，嗯，好，但但是有点复杂。但总而言之，我只是想要说，就是在社会住宅里面，以前在个案管理工作的时候，我们会用对象来分类嘛？嗯、比如说，呃，这个人、嗯、这个个案是声音障碍者，然后这个个案是特定家庭，这个个案是精神障碍，然后精神障碍，如果你被定义成精神障碍，你就有精神障碍后续的处遇。那你被定义成声音障碍，那我可能就知道哦，接下来我要转借辅具的资源，或者是我有什么东西相应的资源。所以，他的所有的一切都要锁定在前面这个身份。就是你前面身份确定，可是，在社区里面现在不一样了，就是这个身份是被打散的。然后，这些我们在面对，就是这些社工，他真正在面对是这个生活的真实的样貌，因为这是像玉华，就是绿心基金会的那个 l i n k 的主任，他在讲，就是玉华是一个二十年资历的家暴社工、欸，哎、嗯，他说他是一个非常老资格的社工。可是他是进到林口社宅之后才开始发现，应该说这时候他开始觉得这是不能回避的事情。嗯嗯嗯就是这些受暴家庭出来幸存的这些人，可能包括小孩子，然后包括就是单亲的爸爸或妈妈，他们可能过去在他原本的家庭受暴力，然后现在在社会住宅居住，但是居住过程中你就会看见很多他们过去一些细微的事情，比如说他在生活中怎么样跟隔壁邻居起冲突。然后，或者是他怎么去跟别人沟通，或者是他在社宅里面，有些人会重组家庭啊，嗯、就是不同的单亲家庭谈恋爱，然后在一起、嗯，然后对方的小孩跟我的小孩，然后重组成一个新的家庭。嗯、那在重组家庭过程中，他就要再一次的面对亲密关系、嗯，因为他过去在受暴力的家庭里面，他就是亲密关系的崩溃嘛、嗯，所以他可能会有创伤，他可能会有阴影。那他现在在社宅，可能又要开启一段新的亲密关系，你就可以从旁边去观察到他是怎么去。处理这个亲密关系，然后怎么去面对？那这些以前在所谓的干管理工作里面是几乎没有办法做到的事情，嗯、就是你你不会去看到他这些过去在生活中很细微的东西。就我们这样讲，听起来好像有一个人一直在旁边二十四小时监视，<笑>其实并不是，而是在生活中，就是过去通常这些呃需要帮助的人，他们是。就你可以想象，今天我跟谁吵架，或者是我生活中有小小的困难，那我不会因为这样就会去找一个社工，或者是说，嗯、对，就是希望说，哎、欸，就是有没有谁可以帮助我？因为跟国家求助是一件很大的事情。嗯、可是今天，如果是我家楼下就有个社工，嗯、然后我只是敲问他一个小问题、嗯，我就可能就可以解决我一个无力感、嗯。那我的很多小小的这些无力感，它就不会一直累积到最后变成一个需要。处理的很大的问题，一个巨大问题。然后那时候通常都为时已晚了，感
2: 觉有点愈后的概念。对，对
1: 嗯、所以它的概念就是我们在做的，现在已经是社区工作，就是所谓的前端预防。嗯，就是我们在前端去理解你怎么去生活，然后我们去理解你怎么跟别人相处，然后或者是我们去理解你在生活中可能碰到哪些细微的困难。嗯，然后我们让这些东西在最前端就被排除，那你就不会。到后面还会跟别人，可能跟这个社群里面的其他人会有很大的冲
2: 突、嗯哼哼。而且
1: 你知道那些细节是，像崔妈妈在访问的时候，她有说，她说有些人呢、啊，有些像台北市有很多国宅跟平宅被转到社会住宅的弱势户嘛、嗯。那有些人是他过去在平宅，就是他的租屋环境就是很一般，或者他可能没有很好。他今天突然之间进到一个漂亮的社会住宅里面，他连那个门锁都搞不定、欸，因为他就是不知道这个电子锁到底要怎么用。<笑>然后他连这个，他连这整个设施都没有办法去适应。然后这个首先在心理上就会有很大的不安全感。哦、嗯。就虽然你进入了看起来好像是一个豪
2: 华、美的地方，对
1: ，可是居住这件事就是要跟周边要有关系的、啊，就是你会去想说，我到底能不能够在这边。跟其他人发展关系，我到底能不能在这边工作我？我的小孩能不能在这边念书？就是你一住下去，你的小孩的学区，你工作的区域，你什么全部都会息息相关。对,對我刚脑
0: 袋也在想说，如果多多益善进驻到某一个社区，会发所以啊，我是有想
1: 过，我们去申请<笑>台北是有那个清创户啊，<笑>
0: 我们会不会就是听说申情书啊
2: ？你们可以报一下这个吗？<笑>以前会很不想要办公室，<笑>但是如果。现在如果这样的形式的话，<笑>哦，
1: 但是你可能会碰到各种奇奇妙的状况、啊。你知道，像我们访到那个物管啊，他就说，他说他刚开始，因为物管以前不用处理这些事情，嗯、物管就不是在管人的事，他在管设施嘛、嗯。然后管你要，他就跟住户收租金，嗯、所以他比较常碰到可能是像欠租或什么的。可是像他们在物管，他们在进入社宅，然后就他就说他有一天晚上碰到有人被家暴。然后就下来就找他们哭，然后瞬间他不知道该怎么办
2: 。嗯，就他他就说他
1: 进入社宅之后，他才开始去认识到很多不一样的人，真、嗯、的。然后后来我觉得比较感动，像台中他们那个整个社宅的网络做的非常好。台中也是台湾现在唯一就是现在在每一个社宅经济里面都设一个社服站的一个地方。嗯、然后他们的社服站的社工就是一电基金会，他们会去教其他的团体，甚至是其他不同区域。的，比如说丰原跟北屯，嗯嗯就不同区域跟基地的社展里面的各个团体，就是线上，然后去教他说，哎、欸，下次你可能在碰到家暴的人住户，你可以怎么通报，哦、或者是你这种情况你可以怎么处理，然后或者是有人下来，就他有时候说不定他真的只是需要有人哭诉或听他讲话，就这种时候可以怎么办？嗯、你知道台中物管他们甚至。他说：“他们住户不敢自己一个人坐电梯上楼，他们还会陪他坐电梯上楼。<笑>这完全不是以前我们对物管的印象啊！<笑>所以你可以想象，这个氛围它改变了这个社区里面不同的角色，甚至包括保全，嗯、甚至包括在地的商家，像台中他还有林口他们 Seven Eleven， 他们都很积极在参与社区的活动。然后甚至是台中有一个五金行、嗯，一个很奇特的五金行，他甚至就听到居民就说：‘哎、欸，那个灯泡什么不会修什么。’”他们愿意到宅服务，而且还会开班授课。嗯，对，修缮课，对，就是你觉得这整个社区开始火起来，就是我觉得这是一个很棒的事情。
2: 这个我觉得想要回馈一下，就是我觉得蛮神奇的，就是我自己也是住在那个社区大楼，然后会有物业管理跟保全、嗯。然后我觉得非常神奇的就是保全其实是。有一点亲密又陌生的角色，因为他每天都在你的行踪，没错。然后有一次我们刚住进去的时候，就遇到一个手掌大的蟑螂，<笑>我们就等一下，<笑>手掌大很科学吗？半个手掌大合半个手掌大太可怕。反正我们就用吸尘器吸之后，但是我们不敢把它弄走、嗯，我们就半夜两点然后出去请那个保全贝贝<笑><这样><笑>帮我们处理这件事。然后那一件事好像就变成我们跟保全贝贝友谊建立的基础，对对对对对然后他就会。会很常关注我们的行踪，就会讲说，哎、欸，最近又要回彰化、啊，或者是，哎、欸，最近怎么都没看到你们，然后也会说，哦，你们出门的时候都没有在家，我会。我巡逻的时候会多帮你们看看你们家这样，嗯、那我就觉得是一个很很小、啊、可是很窝心的事情。对，而且你
1: 像看，你家大楼管理员，<笑>他可以看到你所有的信件跟的是谁件，他其实某种程度比你所有的朋友都了解你的状况。就是日常生活是一个很亲
2: 密的角色。所以
1: 像伊甸他们就说，就是这個社长这件事，他可以让社区的保护力增加，嗯、而且特别是对老人跟小孩的保护力是增加的、嗯。所以他们现在社长里面就有哪个哪家打孩子打凶。他们有人电话直接打去，哎、欸，说那个谁谁打孩子。<笑>我觉得这个是一个很重要的，就是我们一直在跟社会举出想要说的事情，就是你与其等到一个孩子最后就是被你受虐，然后他需要安置，哦、然后你每年花个五六十万去安置他，你为什么不在前端去把这件事情做好？所以我觉得回应刚刚或你，就是他不见得是更花资源的事情，嗯嗯但是他确实是一个需要资源挪动的事情。就是我们没有调查过嘛，我们不知道社会安全网的社会救助的多少钱移到这边来，可以让他可能效益更大或怎么样，但是他绝对是一个值得尝试的一个方式。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 哇，多多有好多可能性哦、喔，<笑>什么意思？做<笑>办公室吗？就是刚才莎拉在讲政策的时候，我是去做保全，<笑>我心里觉得很说动算动算，然后刚刚就是刚刚讲那个东西就很像一个李明办公室这样、嗯、选李长，选李长，呃，就莎拉其实刚刚讲的非常多地方，就是台北、台中，甚至還有到台南这样。那这次其实真的是也是有到环岛吗？有好像没有东部哈
1: ？访、呃、问算是。都有访到，像花东我没有真的去了，但是我访到花莲的议员，嗯、然后但是他应该说他是立兴在台东那边的主任、哦哦哦，所以他其实花东的状况都了解。哦,哦，对对对，所以大概花东这边有了解，然后另外访到一个业者。就是租赁业者，他也是在东部做。然后，呃，西部这边大概就是，其实我比较遗憾的是没有访到基隆，因为我到后来没力气了、哦。<笑>对，但是专栏嘛，专栏嘛，基隆那么近,近，对啊，新没错<笑>对，但其实基隆在社会处跟住宅部门，他们其实合作也是听说是非常良好的。嗯嗯嗯，对。然后台北双北就不用讲那。另外是台南，我觉得双福就是伊甸的双福园区是早在这些住宅法这些之前，他就已经十年前他就开始在提前部署，对他到现在都还不是国家系统的社会住宅，可是他一直都在做，我觉得最社会住宅的服务，嗯
2: 嗯嗯。那
1: 再往下到高雄啊，就是高雄的红道基金会，这样的几乎都有去。嗯嗯那不过会去，主要是因为我要我想要看到，就是看到。社宅本人就是，那你要进去那个空间感受、嗯，对，因为居住这一题是真的非常跟空间感，然后跟这些设施其实是非常有关系的嗯嗯，所以一定要去参访
0: 。这样，嗯嗯，就我看报道的时候，一直有一种就是。色彩很像以前，就是那种大树下会有很多人拉着红色塑胶椅的那种感觉，<笑>就是大家会出现在社区了。不然其实现在住在公寓，大家其实就是没错没错，都管，就是走在楼梯遇到之后，然后就赶快哎，低、呃、个头就走进。现在这种大树下就
1: 变成那个据点。嗯，就是像红道他们在他们社长里面一个楼下的据点，然后那些据点里面其实不止社长里面的人哦、喔，就是附近居民也会来，嗯嗯，然后就是有些呃爷爷奶奶、爷爷奶他们没事就下去两个血压，这
2: 样很好、啊，对啊，然后就是
1: 聊天，然后就跟附近的人聊天等等的，但当然这个是要有意识的去做啦，因为像红道当初办了刚进去他就办了一些活动，比如说他去。呃、嗯，就办了一个附近大地游戏的活动，就你要去跟附近的商家做些事，就是就做一些活动，这样要一些东西等等的。然后附近商家也会因为这样去认识这个社宅，就彼此人嗯嗯，所以他会需要一个，这就是我们为什么一直在讲需要中介组织
2: ，
0: 嗯
1: ，去串联，然后去中间做一些事情，这样子
0: 。有，我有跟我朋友想过要去巡回黎明活动中心去办卡拉 OK 大赛。什么？
1: <笑>对<笑>对，搞不好可以，<笑>你你也可以去提那个青创火炬，<笑>感觉可以，真的。
0: 好笑，好笑，我忘记我要讲什么哦， oh, 就是节目播出的时候，其实大概在隔。三四五就选举了，那就是其实从制度商人到五家十年、哦，就是其实都有一个很关键的，就是沙拉一直在探究的那个户籍的状况。那在这次社宅里面，你有看到就是因为台湾诡异的户籍制的部分对社宅这个政策的影响吗
1: ？因为社会住宅是国家法定的社会住宅嘛，嗯、所以它其实是必须要合法的嘛。必须合法的意思就是它必须要能够放户籍。应该说他不是要能放，他是非要放不可。因为其实一户籍法，大家知道户籍法，其实户籍法有规定，如果你搬到一个地方三个月还没有签户籍，其实你是违法的。你们知道这件事吗？那违法会怎么样
0: ？你很期待、欸？其实就是会被罚啊<笑>、哦！真的吗？罚我们哦、喔
1: 。理论上是这样，但是没有人敢罚，那是因为没有人解决后面的问题嘛吗？哦、啊。因为后面问题就是没有地方可以放，因为我想放也没地方放，因为我房东不让我放啊。没、嗯、错。所以他其
0: 实背后是一个很大的居住问题，就是你后面没解决<笑>，你怎么可以抓我呢？你就是会有那。那如果我们去警察局？你说抓他们抓他们，然后他们会不会就把这东西变成一个你说业绩嘛？还<笑>是不是就是一个问题？这样因为很多人人要
1: 够多吧？<笑>对对，这个是我要讲，就是因为今天法则不强、嗯，所以我们这种一般租客，<笑>我们租客就没有。动力就是，如果今天我不签户籍，我就被罚十万。对，那我一定会去跟我房东吵架啊。就是我现在被发现，你要让我放户籍，可是问题是现在我们这些租客都没有力量。嗯,嗯然后后面罚者也不强，然后房东他其实违法这件事情，他本身也没有那么容易被抓。也就是说，双方背后的法则都没有发挥作用，所以这个问题一直存在。嗯、可是它其实更根本的问题是在于供不应求，就是需要租房子太多，然后房东有太多人可以挑，嗯、所以他他他完全不担心这件事，因为他少了我，他下一秒就可以找到一个替代的，真的是下一秒，对，真的完全是下一秒。<笑>但是我后来发现，确实只有在好像只有在双北这么激烈啦。因为你像去华东或者是其他地方，甚至到新竹，嗯嗯但是确实像这种就是居住压力很大的地方，就是房东根本没有在 care 你，他也不怕。所以在户籍这件事情，他现在就是动弹不得。嗯，那我们之前已经讲过很多次，就是台湾是全世界唯一一个需要在选举的时候抢车票的地方。对，就是我们到底为什么会户籍法的前置会这么大？就是我们其实我这次感受很深，是因为我其实住在双北的交界，就是我我的户籍在台北市，然后我住在新北市，然后也就是说，其实我就是我投票的时候，我要去投我早就已经不住在那边很多年的一个城市的市长。那可是我每天下班回家，我看到的。都是路边的看板，就是景美那边大屏、嗯嗯。那我就跟就是会去跟朋友讨论说，哎，那这个这个人怎么样啊？就是看板上谁，但是看板很瞎、啊、什么之类的。可问题是，这些人我都不能投。对啊，就是你可以提票，就后是他们的证件，我也想看。可是看了跟我有什么关系？因为我又不能投他。可是我就住在这里，所以这就变成一个台湾很畸形的状况。但是你如果到社会福利系统来看，他的情况其实更严重，因为我们有太多人是因为。他就是没有户籍，然后他流浪的地方，或是他需要协助的城市，跟他放户籍的城市是不一样的。那大家普遍接下来一定会说，那你就比如说他假设他的户籍在台南，然后他人在台北流浪，那大部分人一定会说，那你把户籍迁到台北。那问题就是我们刚刚讲，台北没有地方可以放户籍嘛？那第二一个就说，那你回台南就流浪啊？问题是台南,台南没有
2: 资源，对
1: ，问题是台南没有地方可以拿便当，<笑>或者是台南没有地方可以庇护，不适合流浪。对，这<笑>而且这还只是对无家者来说，无家者全台湾大概就四五千人，那可是有更多，比如说低收入户，嗯，他是需要看户籍跟实际居住地的。那因为他们这种就是弱势，通常都不断的被迫切，他其实是频繁搬家的，就是因为他可能生活环境或者他下个月付不出房租等等，他下个月又要搬家。那你可以想象，假设我就算从台南搬到隔壁县，台南隔壁县什么？就是嘉义。<笑>对，你知道就是我从台南搬到、哦、高雄。<笑>还有高雄
0: 。
1: 对，就是我们平常搬家的时候，对我们来说，可能过一个、做一座桥，可能就是隔壁县，对不对？因为台湾就这么小。那我。过隔壁县对我来说好像没有什么问题，可是对需要福利资源的人来说，他只要过这座桥，他就要重新申请福利，對嗯、他所有的福利资格全部都要重新审核。那他所有的，包括我这个月领到的今天，如果我搬到嘉义，台南政府一时还没有发现的话。那我现在我就在家里住了两个月，我这两个月的津贴之后被发现会被追缴，哎
2: ，嗯，就是我还要回
1: 缴、嗯，那你就会变成一个很奇怪的状况、嗯，就是台湾有很多这种就是社会福利的问题，都是因为他的籍在人不，他没有跟他的户籍在一起、嗯。那其实日本也有类似的户籍制，
2: 可是日本的福利早就已经没有在跟着户籍走，他们就是跟着人在走。就等于说，这个户籍就是当这些资源都被户籍绑住的时候，其实也会有很多错估的现象，因为你根本就不知道这些人在哪里，而且是
1: 严重的错估。嗯，可以想象，就尤其在比如说台东这种地方，嗯、就是他的那个居住跟实际居住跟户籍的人数比例可以差到一半哦、喔。嗯，然后有些大城市，它可能会差到三分之一的人口。嗯、那你要你这个人口，你连人口都掌握不清。你要怎么去估算你这个地方需要多少托育，或者是多少机构、嗯，多少的老人福利中心？你、嗯、你要怎么去估算这些事情？你甚至没有办法去估算。哎、欸，那我这個地方需要机场吗？或者是我这个地方的商家怎么样？你所有这些都不准啊。嗯，那这个就是我们一直在讨论，就是台湾的户籍制对我们其实是一个巨大的。就是当然，接下来一定会有人说啊，可是因为钱就是地方政府给的啊，所以每个地方政府都要去控制自己的预算。
2: 嗯，对，然后这个
1: 就是永远都会有这个回应，嗯、但我我们一直在强调，其实是。我们并没有反对人口治理这件事情，嗯，就是每一个国家都需要人口治理。嗯、我们在强调的是，我们需要新的人口普查方式。嗯，我们不能再用户籍这种莫名其妙的方式去普查我们的人，而且现在数位时代，拜托，我们不是有个数位政委，<笑>就是我们不是有个数位发展部吗？<笑>就是我们需要新的、全新的人口普查方式，然后才能去修正后面这一连串的问题。嗯，好
0: ，嗯、这集要 take 说，他没办法 take， <笑>重、哦、对对对,对真的，因为他很熟、欸。我要用脑波跟他沟通，<笑>那就是很谢谢莎拉来跟我分享，还有小花的就是立体，
2: <笑><笑>因为我也对这题目，虽然对社会住宅一开始讲说好像离我很遥远，可是后方牵动的，比方说刚刚讲的户籍啊，或者是资源的错置嗯嗯嗯，就蛮有感觉的，因为我自己也是投票前要抢车票。回家投票，对啊。然后每天我都在桃园看到，就像刚刚讲的嘛，就是看到这些候选人的证件啊，然后呃，他们参与社区的方式。但是我要决定的是遥远的彰话相亲的未来，这件事就很吊诡啊，真的、啊。对，然后就觉得希望可以有一些什么改
0: 变。好，就那社宅共生专题就是陆续看初中，那虽然它看起来可能会。离你有点距离，但仔细看下去，我觉得就真的很像。我看社宅专辑一直想到的文案了，就是打开你对社宅或住宅的想象，这样、嗯、我觉得可以去。想象不同的未来，要参选了吗？我好 ，OK。<笑><笑>今天很谢谢大家的收听。那如果觉得色仔可以继续进行专栏的话，拜托你就留言，我们敲碗敲一敲我。我觉得
1: 点击率真的很差，请他帮忙。
0: 对我觉得莎拉可能就会继续写了
2: ，要继续写，要继
0: 续写也,也,也需要很多资源。<笑>对对,對所以欢迎大家就是多多捐款支持，是是是对，持续募集一千位定期定额捐款人。那我们下周见喽，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye